0: life <Nice> 伦敦的一个大火的事件，在2017年的时候发生，里面有129间的公寓。那这个大火造成了70几个人死亡， 7 0几个人受伤。然后大楼的居民的个人物品，就是这个肯扬公司负责整理，他们会把东西归还给这些家庭，因为这些家庭可能会迁到临时的住所。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna
1: 。Fana 最近去参加了那个同志大游行啊，没
0: 错，我第一次参加，人非常多，<笑>很急，而且又刚好是万圣节，所以很多人就变装、啊啊。你没有
1: 变装？啊、
0: 我没有变装。<笑>他们说太赶了，我录完音就直接去台北了。啊，对，但是我们有在我们脸上画那个彩虹，然后还有拿那个彩虹的旗子
1: 。<笑>你有什么感想呢？
0: 我觉得我观察到，就是现场的 gay 的比例其实蛮高的，就是 gay 跟女童的比例大概是七比三
1: 。我觉得应该是男童在整个社会的压迫是比较严重的
0: 。啊、哦，因为男童比较没有办法。
1: 传、嗯、统上啊，男生会有传宗接代跟扛起整个家庭的压力。是<對>。当然，你可以说我们现在都解放了，我们都不要这些旧东西、啊。问题是。你去看那个人数比例，你就知道为什么他们要站出来呐喊
0: 。真的，而且男童如果要有他们自己的孩子，嗯、我觉得比较难呐、啊。对，女童你还可以去精子银行，就是。<笑><笑>可是台湾现在这样合法吗？因为我记得我有看到一个 YouTube， r 他们是特别去国外生效，孩，应该
1: 是要到国外啊。对，目前女
0: 童还是只能去國外。不是，你看
1: 你要哪一种的生法、啊？嗯、比如说。你现在想要另外一半的基因在你身体里面，那你可能就要从他的亲人身上取经啊，那这个就会有出现一些道德上面的问题。
0: <笑>这很奇怪，我没办法接受哎、欸。
1: 对啊，你看，这就是有一个伦理学的问题、啊
0: ，<笑>
1: 这有一个伦理学的问题存在、啊。
0: 我跟我的女朋友，然后我要跟我女朋友的弟弟借，覺得就是对借而已
1: 。你又没有跟他整一下，我知道
0: 啊。但是这我的孩子是要叫我女朋友的弟弟
1: 爸爸，
0: <笑>这样不行、欸。而且这样要怎么跟小孩子说呢？嗯
1: 、所以我就说，男生这边面临的状况是这样，而、啊、女生这边呢，以我的年纪，有大多数的大学同学还没有结婚。女生
0: 他们还有打算要结吗
1: ？好像是没有。
0: 就一直单身到，还是就可能有伴就好了，不一定要结婚
1: 。有可能是这样吧，嗯、他可能也没伴吧
0: 。现在还找得到吗
1: ？你这个很残酷，你<笑>这个问题非常的残酷。对<笑>啊，
0: 我我的很好奇，就是到这个年纪的人是真的会去就是婚友社吗
1: ？我之前在受主任训的时候，就是全国的北区的所有主任会一起上课，然后一个同学他就是婚友社认识他的老公。
0: 哦， oh,
1: 那同学非常开朗，然后他就会跟我讲说，他是有氪金的，氪金解锁那个 VIP 的那个密码，<笑>他们才搭上线这样
0: 。所以就是你缴越多钱，你遇到的人越…… Oh、<my S
1: 1> 你才能够去解锁那个付付费解锁，<笑>知道吗
0: ？哦、oh,
1: ，我觉得很有趣，真的很非常有趣。Oh,
0: 你现在这样子就你的。<笑>对象就是年薪可能是一定的 l a b e l 你要年薪到另外一个 l a b e l 的话，你就要付费解锁这样。哇，就就很有趣，才可以去认识，
1: 你才可以挑配对，对对对对对，你要、哦、配对对象是不一样的
0: ，超酷的
1: 。其实反过头来说，呃，比如说最近 Anna 在跟我聊，她表妹跟妹妹在试图认识一些新
0: 。我妹妹有啊，是我表妹。啊啊、我妹就说：“我干嘛要交男朋友？”我有我的猫跟我的兔子就好了，嗯、而且我为什么要交一个男朋友，然后来帮他做牛做马，做那么多事情之类的？这样又没有自由，然后还要面对他的爸妈，还要处理很多额外的事情。我觉得他是因为他没有遇到真的很喜欢的人吧
1: ？这就是最近我学生跟我讲的，他觉得台湾就是少子化，少子化的原因就是房价很高。我跟他讲，这不是主因。逻辑是什么？今天台湾有结婚的人，他的生育率并不低哦。问题是没有人结婚
0: ，很多人不结婚。问题
1: 是你今天结婚的当下，你会考量到这个人有没有房吗
0: ？不见得
1: 。对啊，我觉得房价就算有关，嗯、它是弱相关，而不是强相关。强相关的原因是为什么大家不结婚
0: ？对，而
1: 这个不结婚的理由。我认为跟经济没有太强的相关性
0: 。嗯，是女生已经不想帮你做了，做马了？你
1: 去看女生的受教育程度才有强相关性。那重点是什么？重点是女生认知到我不是男生的附属品，可是很多男生还把女生当成自己的附属品，这个是完全没办法沟通的。然后男生丧失了跟另外一半的沟通能力，他希望女生为自己。百分之百的付出奉献，然后把自己的爸爸妈妈，也就是女生的公婆，当成自己的爸爸妈妈来照顾。很多男生都还
0: 是这样想的吗
1: ？其实反女权的很大一部分都是这样想的。我认为啦，就是因为我在 p t t 上面看到相关的丑女言论。<笑>嗯我心中对他们的描绘大概都会比较。哎，为什么你都
0: 可以看那些东西？我都看婚姻版，婚姻版都不会<笑>所以他们才会
1: 结婚啊。哦，你要能够走到婚姻，必须是两个人各退一步。嗯，就像 Anna 刚才讲，她妹妹，她妹妹认为我今天交往了，我要降低我自己的生活品质，品质凭什么
0: ？我要牺牲很多
1: 。那等于他反向过来去要求。男生变成他的附属品，或者是男生要单向的为她付出，嗯，你认为有可能吗？两个人要在一起，你一定都会失去某些东西，可是你也会从他身上得到某些东西啊。对啊，我觉得、啊、我身边的很多人都会讲说，我不想要从他身上得到什么，我觉得我目前的生活模式就很好啦。那我为什么要结婚，或者是我为什么要找一个伴呢？可
0: 是我觉得这个时候， a n a 姐姐就是一个很好接近啊，就是在你生病的时候，就至少有一个人可以跟你互相支持、互相陪伴，不然等于这个照顾的责任会落在爸妈身上、欸。哎
1: ，是啊，嗯，没错啊。可是爸妈因为现在生的少，他们会无条件的为自己的孩子付出，即便他孩子生了什么重病，他还是会陪他到最后啊。
0: 就是我觉得他还没有遇到这样的情况，他没有在想
1: ，真的。你从另外一个角度来看，
0: 没有他就不想去想这件事情、欸。劳
1: 燕分飞有没有听过？大难来时各分飞。对他
0: 也有跟我讲说，就算他找到另外一半，另外一半未来不见得会照顾他，他也是会有这种想法。不见
1: 得。不然你怎么能确定这个枕边人不会在你？生重病的时候离开你，在你最需要他的时候背叛你
0: ，这也是另外一个问题了，对啊，那你不是不知道啊？不然就假设他就真的会这样子
1: 吧。所以我一直觉得情感教育是很重要。<笑>你如何去看透一个人的本性
0: 很重要。嗯，时间，还是你觉得你们到这个年纪之后，其实看透一个人会变得简单一些？我通常啦会觉得，基本上只要我对你好。你理论上很大的程度，通常也会对我好，嗯、我都是互相对我都是保持的这样子的态度，所以我觉得我很多时候都算蛮诚心的在对待我身边的朋友或者是同事，真诚的帮助他们，或者是即便如果我跟他不是朋友的话，我就是反正就是以礼代之、啊，不是
1: 你的枕边人啊，你要如何去判断这个人会跟你一直走下去？我觉得很难。
0: <笑>嗯，对
1: 。其实你完全是在赌运气，<笑>運<氣>应该说对大多数人来说都是在赌。对啊，所以啊，嗯、所以这就是为什么结婚率会偏低的主要原因。我认为啊
0: ，其实蛮复杂的
1: 。他成因其实非常非常的多，比如说《有生之年》，最近
0: 最近 Netflix
1: 上面的很红的《有生之年》里面那个高嘉悦，他的。前女友就是一个离婚又结婚的妇女嘛。嗯
0: ，高嘉悦的前女友后来跟高嘉悦的弟弟在一起。哈<蛤>，哎哎哎哎哎，真的、喔？哦，对啊。可是他弟弟不是原本有女朋友吗
1: ？他弟弟讲的那个女朋友就是他的前女友啊
0: 。哦、啊，是哦、喔。对啊。對啊难怪一开始都没有秀莲。对啊。啊、哦！<笑>天哪。所以高嘉悦最后就没有跟那女生在一起。
1: <对>当然不可能啊，他有跟他前女友告白哦。Oh. 他被拒绝之后，他发现他东西忘了拿，嗯，于是回头去发现他前女友跟他弟弟在一起，就是这样
0: 。那、嗯、他的反应是什么
1: ？我觉得高家跃在里面，吴康仁演的非常的五味杂陈。我觉得他的万事不公是一种保护色，因为他内心是受伤的
0: ，但他表面上看起来这种没事
1: ，嗯、因为他四十岁。然后一事无成，店倒了，女友跑了，跟前女友告白失败，回家之后发现所有人也没有过得比他好多少
0: 。然那他爸妈还一直吵架？对啊，而且他爸妈要离婚了。哦，他爸妈离婚哦。对，所以他妈还是一直很 c a r 他爸的那个护理师是吗？对。
1: 他们最后有离婚吗？<笑>有离成吗？
0: 有啊，不是就要去签离婚证？可是他们后来讲
1: 开了，嗯、他们后来把事情讲开，讲
0: 开了，開了他们后来还是去办了，只是我们还没看到吧
1: ？哦，那、
0: 嗯、办了之后还是会住在一起啊？有很多时候老年老年离婚就是这样子，就是可能你觉得你跟你的另外一半很不合，可是过着过着也就那么久了。那以前不离婚的原因是因为你的孩子，然后可是孩子大了之后，就孩子都走了，空巢期。空巢期之后，你跟你另外一半相处的时间变久了，就发现你们两个冲突越来越多，然后就离婚了。可是这样离婚了还是得住在一起。嗯，有些人呢、啊，有些人会住在一起，因为毕竟是不知道为什么要分开来。但是都离婚了住在一起不会觉得很别扭吗？还是其实更轻松
1: ？对啊，你们没有婚姻关系，你们就是同居人啊。
0: 对啊，
1: 有什么关系？就有时候你脱离那个婚姻对彼此的束缚，你反而可以。更真诚的对待彼此的，找回恋爱的感觉
0: 也没有吧？他们好像后来就讲开来了，<笑>就是讲说，嗯、呃，彼此自己精神外遇的对象其实都没有喜欢自己，大概是这样子
1: 。而且最后改变整个局面的事情也是生离死别嘛
0: ？有人死了、哦，对，是过往路的时候吗？对啊，我就觉得跟我表弟。那<对>、哦、那个感觉很像，你知道吗？然后看到他的那个丧礼的时候，我就想到我表弟的丧礼，哦，嗯、感觉很像，嗯
1: 嗯
0: ，白发人送黑发人，啊啊、然后都很突然，嗯，然后都觉得怎么一个年轻的生命突然这样子就没了，真的要小心安全，对啊
1: 。所以我们今天继续来谈这本《死亡专门户》。那刚才讲到生离死别这件事情啊。其实，在今年的9月22日，离我们现在录音的时间没有很远，才一个多月前，屏东发生了一起火警。它是在屏东科技园区有一个叫明阳国际工厂的这个地方。结果，因为消防员要进去，进去之后走没多远就发生爆炸，所以又造成四名消防员不幸殉职。这个事情在当时候引发很大的讨论。第一个是为什么要派他们进去？没必要为什么要拍？第二个是消防员的工作权益问题。总而言之呢，他们因为里面是火警嘛，他们的遗体就会很难辨认。那我们现在要提的这个跟死亡相关的工作，就是专门在做这件事情的
0: 。对，这个工作叫做灾难遇害者辨认工作。那我觉得这个工作其实非常的特别，因为很多时候世界上可能会有一些比较大型的灾害，比如说海啸之后。那些人的遗体，或者是空难之后那些受害者的遗体怎么去处理？其实世界上有一个公司，它是专门处理这种大规模死亡事件的。这个公司呢，叫做肯扬公司在伦敦。因为作者海利其实是英国人，他就是有去采访肯扬公司里面的员工。那这个垦洋公司其实有超过几百年的灾难处理经验，好，就是你发生灾难之后啊，垦洋公司就会代替那个发生灾难的单位完成后续的处理，比如说回应媒体的问题，比如说他们的发言必须要怎样，还有后续他们会有一些紧急专线，然后登记亲友的失踪、更新资讯等等，跟亲友的联系这些后续的措施。但这其实都是我们不会去知道的。像之前马航，还记得马航吗？嗯，马航的话，其实就是蛮不好的一个案例。哈、哦，他在2014年的时候，接连发生了两次空难。然后空难之后呢，就是他后续处理并没有很好。肯扬公司在 promote 他们自己的时候，就会讲说：你如果没有好的灾难后续处理的话，你们公司的形象可能就会。一直往下滑，嗯、那肯阳公司就可以帮助处理这些大型的灾难。海丽在采访肯阳公司内部的人员的时候，还有采访到一个人叫做麦奥。这个麦奥非常的厉害，他以前其实是一个警察。麦奥在当警察的时候服务了三十年，还有侦办过非常多的命案。像他之前有讲到有一个大火的案例，当下大火造成了七十几个人死亡。那七十几个人死亡之后，你知道后续的那些物品？花了多久时间才处理完毕吗？多久？七十几个人死亡，你觉得
1: ？三年
0: ，差不多
1: 。哎、欸，你不要小看普悠玛事件，知道吗？嗯。到最近那个车厢上面还可以找到遗骨、啊
0: ，真假的？的<就>？对啊。就
1: 有一个议员，他走进去的时候看到旁边怎么有一截骨头这样，然后后来翻进去还发现有头骨的碎片，然后还有指骨啊，还有一些遗物这样子。哇，非常多，不是少数几块啊。
0: 对，所以你知道那个灾难后续的处理其实是非常繁杂的。像作者他在讲的这一个，是伦敦的一个大火的事件，在2017年的时候发生。那这个大火造成了七十几个人死亡， 7 0几个人受伤，然后有200多人逃出了火海。灾难后的审讯其实还在进行中。然后大楼的居民的个人物品就是这个肯阳公司负责整理，他们会把东西归还给这些家庭，因为这些家庭可能会迁到临时的住所。然后里面有一百二十九间的公寓，每一间里面都有很多的物品被寻获，然后搬到肯阳公司里面，然后他们就要去处理这些东西。然后在大火发生的两年后，其实东西都还没处理完。那为什么要整理这些个人的物品？因为个人的物品其实有它的重要性，跟它潜藏的力量。肯扬公司其实会去说服后续处理灾害的政府机关或者是其他的部门花钱来去寻回这些物品。根据肯扬公司里面人员的说法，一个人死的时候带在身边的物品是有情绪上面的重量的。而且这些东西该不该被丢掉，不是你我可以去判断的。要我
1: 觉得他这是花絮。<笑>我记得我爷爷在安宁病房的时候，拍了非常多的照片
0: 。为什么要？嫉妒、就是、他最后的样子是吗？
1: 对啊，那个护士非常好心啊。然后在我爷爷往生之后，丧事都办完了，照片寄到我家
0: 。你跟你要钱啊、喔
1: ？没有，没有要钱。吓我,我一跳。重点是。我的家人并不希望再收到这些照片，因为癌症末期的病容并不是那么好看
0: 。嗯，其实每个家庭面对死亡的那种观念是不一样的。嗯、那肯洋公司他们最后会确实的问到家属说：“我们找到了你往生的家属的那些物品有什么什么什么什么什么，你们还需要吗？”那如果家属说不需要，他们才会把这些东西焚毁。如果没有找到家属的时候，他们其实就不可以丢掉，就必须要把那个东西留着。那也许就会有东西一直留在那个地方，找不到它原本的主人，然后也不能被丢掉，这样就很像另类的遗物整理师，有一点点。但是他是处理大型的灾难，因为这个案例是火灾的案例，他后面还要处理到其他的案例。好，那。刚刚讲到这个麦奥，他其实当了三十年的警察嘛，他陆续参加过非常多的案件，像他曾经参加过科索沃战争。科索沃战争是在西元两千年的时候，然后那时候北约因为轰炸科索沃那边，导致了非常多的人死亡。那麦奥当时在那边的时候，他就负责去乱葬岗里面，因为。轰炸的时候，很多人死了嘛，然后当时很多尸体就是全部都在乱葬岗那边，他们就要去把乱葬岗挖出来，然后一具一具的遗体验尸，确认死者的身份，看可不可以找回死者的家属，辨认这个人是谁，他就在做这样子的工作。然后还有另外一个，就是在斯里兰卡海啸的时候，海啸的时候那就更不好处理了，因为以斯里兰卡佛教国家，他们海啸之后尸体。烧掉，对，火化，或者是直接就地掩埋。他们不会再挖掘出来确认身份，就会放一个大的墓碑，然后把所有人的名字写上去。对对对对对。但是外国人呢，其实是会想要找回自己国内人民的遗体的。嗯，但这时候就会非常的难以确认，因为海啸之后很多遗体都泡水了，泡水了之后的遗体会跟原本的。样貌非常不一样。即便你本来记得你的亲人，可是他在那么多天泡水之后，在叫你来辨认的时候，你可能是完全辨认不出来的
1: 。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言，我们，我们都会回应你哦、喔。嗯